0: Naja, auf jeden Fall habe ich nach dieser äh, Cancel Culture Folge, die wir gemacht haben, da war ich auch schmerzfrei. Ich habe einfach alle Kommentare äh, weggelöscht und die Nutzer geblockt, die mir irgendwie auf die Nüsse gingen. Da kann ich nichts. Einfach löschen. Ja, das ist auch
1: ist auch unbedingt wichtig so. Ich habe einfach aufgehört, überhaupt mit Menschen zu reden nach der Folge. Ich habe dann beschlossen, ich cancel jetzt einfach grundsätzlich. <lacht>
0: Kommunikationscanceln, ja. Richtig. Ziemlich cool. E
1: einen leeren Selbstmord nennt man das. Wenn man alles cancelt <lacht> <ja>. <lacht> und dann schaut, was passiert. Ja. ja sehr
0: gut. Ah,
1: fantastisch. Du, aber wir haben ja.
0: Also, erstmal müssen wir vielleicht kurz Püree massieren lassen. Der Cancel Culture Folge kam, glaube ich, ganz gut an. Es gab gar nicht so viel. Gegenwind, wie ich das vermutet hätte. Die äh, haben
1: uns halt alle gecancelt, Marc. Das ist das richtig. Äh, genau. Nichts, ja? genau, es gibt es
0: gibt <lacht> eigentlich nur zwei Extreme, in die der, der, der Pegel ausschlagen kann. So Entweder haben wir total richtig. die entspannten, intellektuellen Hörerinnen oder die haben alle direkt gedacht, fuck off, wir canceln euch direkt. So oder so, war relativ angenehm und natürlich letzte Woche, ich war sehr happy, ich habe es mir auch nochmal angehört, äh, Wolfgang M. Schmidt von die Filmanalyse, Autor Filmkritiker war da zu Gast. Hat auch total Spaß gemacht. Unbedingt. Ja. Wir waren recht ernst in den letzten beiden Folgen. Bei Cancel Culture waren wir irgendwie, weil es uns beiden unter den Nägeln brannte, irgendwie ernst. Und mit Herrn Schmidt, aber das lag schon am Persie, glaube ich, waren wir auch ein bisschen ernst. Aber das ist okay.
1: Das ist unsere eigentlich echte Seite, die wir da gezeigt haben. Die ja, die will, auch will aber wenn niemand wir zwei sehen. Uns treffen, wir führen nur ernste Gespräche und schauen uns und andere immer nur ernst an und das war es dann auch.
0: Richtig, richtig.
1: Also ernste Blicke tief ins Bierglas. Ja? Ist auch der, der Name unseres ersten Romans. Fantastisch, ja. fantastisch.
0: Ja, heute wieder eher unten rum und drei Google-Suchergebnisse,
1: wie man das kennt und schätzt von uns. Und ich habe. Moment mal, äh, letzteres ist immer der Fall, Marc. Das stimmt, stimmt. Ja, das war, war nie anders. Stimmt. <lacht>
0: ja. Ja, und heute wollen wir uns streiten zumindest wollen wir uns dem Thema streiten und Streitkultur widmen denn diese Staffel Fugis ihr wisst es geht es um die Kulturmaschine was kommt rein was kommt raus sind wir die Maschine bedienen wir sie sind wir Produkt dieser Maschine und Streitkultur ist ja eigentlich irgendwie gerade in aller Munde wir gehen ja so langsam in die Startlöcher oder fast schon in die Zielgerade für die Bundestagswahl und es gibt Richtig, ja, ja dieses jetzt es ja immer diese schönen Duelle die leider weniger Western-Showdown-Charakter haben, als ich mir das wünschen würde um High Noon. Aber es gibt ja jetzt das Duell beziehungsweise Triel. Und da denke ich immer wieder, wenn ich das sehe, über das Thema Streitkultur auch nach, also unser Thema heute. Weil das ist natürlich immer so ein bisschen im Zwinger oder mit Zaun dazwischen oder eben streng moderiert oder eben nicht. Also wir sind ja hier als Podcast immer so lang wir wollen, so frei wir wollen. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, wie sich so eine Streitkultur in so einem, ähm, ja, in so einem domestizierten Rahmen wie so einer Show dann irgendwie ja. abhandeln kann.
1: Weißt du, wie ich mir das immer vorstelle? Also nicht nur bei diesen Duellen, die sind ja natürlich ein Stück weit auch, oder pf, kann man sogar diskutieren, ob es nicht größtenteils inszeniert ist, mhm. wie dem auch sei. Also ich finde immer, wenn das Wort Streitkultur fällt, dann stelle ich mir immer so ein Streichelzoo vor, so wie das bei uns ist, <lacht> weil wir zwei, wir streiten uns ja quasi auch nie. Ja. Nur bei uns ist es total harmonisch. Und ich stelle mir dann wirklich so ein Streichelzoo vor, in dem alle Aktanten super, mega, völlig aggressiv sind. Einfach. Also unterschwellig brodelt so. Ja, aber es die wollen. Das wäre so ein Streichel zu in im so Tierheim. Zu. Ja,
0: wo trotzdem okay. alle adoptiert werden wollen und sich deswegen am Riemen reißen. Ja, das ist eigentlich. Genau. Streichelt zu im Adoptionstierheim. Das ist ein, ein also, gutes äh, Triellbild.
1: Richtig, man wartet nur darauf, bis einer den roten Knopf drückt, ja. endlich, und ja, so der der ideelle Atomkrieg anfangen kann <lacht> quasi, ja. Und der inklusive nuklearen Winter, der dann hinterherkommt. Fantastisch, hinterher kommt noch. ja. Sehr, sehr gut.
0: Naja, und das bringt mich zu der zweiten Bruchstelle, um die es heute auch gehen soll. Denn wenn wir über Streiten sprechen, müssen wir auch über die Kompromisse sprechen. Und da ist, finde ich, auch damit wollen wir die Analogie dann aber auch wieder dicht machen nach diesem Beispiel. Das, was sich dann in der Koalitionsfindung später niederschlägt. Nämlich das ganze Thema, wie finden wir Kompromisse und wie gehen wir mit Mehrheiten, Minderheiten und so weiter in der Meinung um ähm, in so einer Streitkultur. Ja. Da würde ich sagen, du, lass uns gar nicht lange rummachen und den Streit direkt mal anfangen, oder?
1: Voll. Du Penner. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Hirat, wann hast du dich das letzte Mal so richtig mit einem oder mit jemandem gestritten? So Halsschlagader wie eine Bockwurst, so richtig Eskalationsstreit.
1: Das ist schon sehr lange her. Wenn man den Straßenverkehr ausnimmt. Und das, <lacht> es muss schon um
0: eine echte Konfrontation gehen. Nicht wieder. Richtig. Nicht ne? mit es des, geht schon ja.
1: um Face to Face ja. und dass man dann auch, also zumindest ein paar Argumente austauscht ja. oder Beleidigungen. Ja. Ja. Und Beziehungen muss man, glaube ich, auch ausnehmen, weil da gibt es okay. ja tatsächlich auch irgendwie immer mal wieder Streit, aber das ist jetzt nichts so markerschütterndes, zum Glück. Ja.
0: Ich blieb ruhig, ja.
1: Boah, lass mich mal überlegen. Puh, wann habe ich das letzte Mal so richtig Ich suche jetzt auch nach einem Beispiel, was so richtig ordentlich ist. Ja, ja, ja. ja. Also
0: Ich kann, wenn du noch krügeln willst, ich habe meins, habe ich noch parat.
1: Ja, dann sag mal an, ja.
0: Ähm, als mir jemand den Parkplatz geklaut hat
1: Also sind wir doch beim Straßenverkehr. Ja, ja aber
0: Aber ähm, ich hielt den Parkplatz nur frei. Für jemanden, der mit meinem Auto die Straße runter ankam. Und das war mit einem Möbelstück beladen, wahnsinnig schwer. Der Parkplatz war gegenüber der Haustür, wäre der perfekte gewesen. Ich stand da und dann kesselte dieser Spacken einfach mit einem riesen Tempo auf diese Parklücke zu, hupte und bremste nicht. Und ich musste wirklich zur Seite hechten. Wahnsinn. Und er blieb dann im Auto sitzen und ich war wirklich, ich war vom Donner gerührt. Ich, ich blieb auch da stehen. Also ich wollte dann wirklich auch das ausdiskutieren. Ich war so, yeah. so geschockt. Ich blieb dann hinter dem Wahnsinn, Auto stehen und er hat, Dreis. ja, er hat einen Braten aber gerochen. Er blieb sehr, sehr lange im Auto sitzen. Ich bin dann auch hingegangen, habe ans Fenster schon geklopft, weil ich war wirklich, das war wirklich Halsschlag-Bockwurst-Style und meinte so, ey, was ist denn jetzt los? Ich stande, ich brauche diesen Parkplatz. Wir haben gerade ja. Möbeltransport. Es gibt keinen. Fahren Sie bitte wieder raus. Das gibt's doch gar nicht. Hat er erstmal gar nicht reagiert. Er ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er gemerkt hat, ich gehe nicht weg. <lacht> und er hat ja. das, er war so, apathisch. Ich, ich, er hat, glaube ich, vermutet, dass ich mich einfach trolle. Und er war völlig, er war völlig überfordert. Er war super nervös. Er war richtig shaky auch. Er hat noch irgendwas aus dem Kofferraum geholt. Er war völlig aufgelöst, hat kaum was gesagt, aber war völlig stur. Und das hat mich rasend gemacht, weil er natürlich genau den richtigen Triggerpunkt für mich erwischt hat. Yeah. Er ist nämlich gar nicht drauf eingegangen. Er hat nur so zwei Antworten gemurmelt so. Nach dem Motto, ja, Parkplatz reservieren geht ja sowieso nicht. Und jetzt stehe ich aber, ich fahre auch nicht mehr weg. Ja, den habe ich noch. Ja, Wahnsinn. Den habe ich tatsächlich noch einige Wochen äh, immer mal wieder gedanklich verflucht.
1: <lacht> das ist schön, ja. Dann die Bremsschläuche
0: <lacht> durchgeschnitten.
1: Absolut, ja. Das ist sehr gut, ja. 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 Richtig, wenn man einmal rollt, dann ist wie im Streit, ne? Richtig. Es findet kein Ende und dann findet es ein jähes Ende plötzlich. Ja. Aber gut, also hm, Das ist also, ich finde Straßenverkehr hat ja dieses krasse Potenzial. Ja, das ist ja so, ich Voll. könnte ja stundenlang mich über Radfahrer aufregen. Mhm. Dieser Habitus, ja, dieses, ich rette die Umwelt, ja, und ich habe hier mein 900-Millionen-Euro-Fahrrad und ich bin auch noch sportlich und gesund und ich tu was, ich bin gut. Ich bin ein äh, I'm an upstanding citizen, ja. So, da denke ich jedes Mal, so verpiss dich, ja, ich will richtig. mit meinem Panzer zum Bäcker fahren, <lacht> ja. <lacht> mit, meinem, mit meinem Porsche Cayenne, der 50 Liter ja. pro Sekunde braucht, ja. ja. Ich lasse lass auch den Motor
0: so, laufen, wenn ich drin bin.
1: Genau. Und ich habe hinten dran, habe ich an so, an so einem Haken, habe ich so zwei Blauwale, die ziehe ich dann so durch die Stadt ne? als, als Symbol dafür, dass es mir wirklich egal ist. Ja, ja. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich so richtig gestritten habe, war, wenn man ein Beispiel aus der Schule ausnimmt, als ich mich auf das Referendariat beworben habe. Und bewerben ist eigentlich fast zu viel gesagt, denn das ist eigentlich eine reine, die Bewerbung ist eine reine Formalie. Allerdings hat sich beim Wechsel von Bayern nach Baden-Württemberg das Kultusministerium in Bayern gewährt, eine, ja. ein, eine, Unterschrift zu geben.
0: Okay, weil sie Und, dich behalten wollten, weil du einfach so ein geiler Player bist. Ja, an der genau, Kreide.
1: unbedingt. Ja, natürlich. Ja. Ja. Also ganz klar. Nein, also da war es so zu der Zeit, dass auf der Seite des Kultusministeriums sogar stand, dass ich, dass sich die Referendariatsanwärter, die sollen sich doch in anderen Bundesländern bewerben, weil Bayern eben schon voll ist.
0: Mhm.
1: Und haben dann aber null, null Kooperation gezeigt. Und interessant ist dann auch, dass Bayern auch da wieder eine, eine Sonderwurst, eine Sonderwurst. Das ist schauen auch ein Sie,
0: Wort. schauen Sie, die weiß Sonderwurst. <lacht>
1: Also die haben tatsächlich andere Zyklen als die meisten ah, Bundesländer okay. und das hat so ein bisschen kompliziert gemacht und da habe ich mit einer Sachbearbeiterin vom Kultusministerium oh ja. diskutiert, sage ich mal vorsichtig, bis sie angefangen hat,
0: zu mir zu drohen tatsächlich.
1: Oh. Ja geil. Und die meinte dann irgendwann, an ihrer Stelle wäre ich aber mal ganz vorsichtig, wie ich mit höheren Beamten vom Kultusministerium spreche, das kann für sie noch üble Folgen haben.
0: Oh, geil. Und da war, ich so, wütend, da war ich so
1: wütend, weil das war so eine so eine A11-Sachbearbeiterin-Schubse. Ja. Okay. Und da war ich so wütend, dass ich einfach nur gesagt habe, drohen sie mir drohen sie mir gerade ist das eine drohung und dann hat die einfach aufgelegt unfassbar ne also <lacht> unfasslich ja, mega so viel geil. zum thema cancel culture ja. aber auch hier ist es ja diese ohnmacht so wie
0: dieser bräsige typ der dann auch nicht auf meine auf meinen parklückenstreit eingehen wollte so war ja. sie ja auch völlig einfach so ganz Meta-Level irgendwie gedroht mit einem Beamtenstatus Richtig. und so, ja, ja. Total ja,
1: lächerlich ja. eigentlich auch, aber ja, es hat durchaus ein bisschen Kafka züge ja. Aber man muss dazu sagen, ich habe das dann am Ende geschafft zu gewinnen. Denn ich finde, dass man in einem Streit auch gewinnen kann. Mhm. Das ist nicht immer dieses, dieses nein, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Es gibt es durchaus nicht immer der Fall, eher sogar sehr selten, aber ich denke schon, dass das geht. Ich habe sogar gewonnen. Das hat mich aber 1.400 Euro gekostet. Tatsächlich. Das, das nenn ich aber ich habe mein Ziel. Das ich das hab mein nenn Ziel ich erreicht. erreicht. Geil. Ja. Geil. Und ich kann nur so viel sagen: involviert waren ein Verwaltungsrichter, ein Rechtsanwalt, der eigentlich nichts mit Verwaltung zu tun hat, mhm. aber trotzdem mit drin hing, eine äußerst äußerst coole Sachbearbeiterin vom Regierungspräsidium Karlsruhe und 1400 Euro genau nice aber das ist alles auf legalem Wege natürlich aber ja.
0: dafür dafür äh, glänzt du jetzt vor unserem Partikularpublikum und äh, wirst diese Heldengeschichte Genau. Ja, die gehen jetzt die gehen jetzt in die ewige Jagdgründe ein auf dieser Audiospur Richtig. freue ich mich dass du gewonnen hast sehr sehr gut ja wir sind schon mittendrin ähm, Google Hit 1. was sind denn also wenn wir über Konflikte und über Streit sprechen. Wir müssen mal den Ursachen nachgehen. Das war jetzt natürlich anekdotisch und anekdotische Evidenz. Wir können immer so ein bisschen reingucken, wo denn so Triggerpunkte sind. Ähm, also der Klassiker ist ja irgendwie Interessenskonflikte. Du willst nach Baden-Württemberg, sie will dich behalten, traut aber nicht zu sagen und droht zum Beispiel. Mhm. Ähm, Rivalitäten ist auch so ein Klassiker, wenn man um, ja, wenn eine Rivalität um das gleiche Ziel oder das gleiche Ergebnis vielleicht besteht. Spannend wird's es, oder der Unterschied wird noch krasser in der Bruchstelle, wenn es um unterschiedliche Bewertungen geht. Also unterschiedliche Deutungen, weil dann sind wir wieder im eigenen äh, Wertekosmos, sozusagen in der Individualbiografie, ähm, wo Leute vielleicht etwas sehr, sehr unterschiedlich bewerten. Ja, und dann sind gibt es natürlich noch die Klassiker, so Eifersucht, Hass, Neid oder auch schön Ruhmsucht oder sowas.
1: Ah, ein schönes Wort, ja. Ja,
0: also die Auslöser sind, sind vielfältig und finde ich spannend, weil die auf unterschiedliche auf unterschiedlichen Leveln fast schon sich abspielen. Also es gibt so, ich glaube Interessenskonflikt ist so das einfachste Impulsgetriebene. Ich will da parken, ich will da parken, boom. Aber unterschiedliche ja. Bewertungen von Situationen, da spielt halt mega viel soziokulturelle Prägung, ähm, Psychologie, Werteverständnis und so mit rein. Da wird es dann schon vage und Grauzone und ja, Fugengold ich, würde ich fast sagen.
1: Unbedingt. Und ich, das ist ja die Fuge. Exakt, exakt.
0: Eine der der vielen. Die die kleineren Risse schauen wir uns gleich an. Und ich würde direkt mal irgendwie gern über konstruktive Streitkultur sprechen. Mhm. Mit dem schönen Satz, den man sich eigentlich nur angucken muss, indem man sagt, man kann auch Kritik üben. Das das über da da bin ich drüber gestolpert über diesen Satz, weil das so ein guter guter Begriff ist eigentlich, Kritik üben zu können. Ne? Also ich weil es gilt für ja. beide Seiten musst wirst natürlich üben, Kritik zu geben, aber vor allen Dingen musst du auch üben, äh, sie wie ein fucking Champion zu nehmen, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, weißt du, was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, worüber wir auch sprechen müssen? Ja. Jetzt vielleicht nicht jetzt gleich, aber in deinem Beispiel, in deiner Anekdote ist mir das Zittern in der Stimme, das du beschrieben hast, und dieses auch ganz, no, ganz unruhig yeah. und nervös sein. <lacht> genau. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ich glaube, dass man darüber eine wichtige Aussage über die Streitkultur treffen kann. Mhm. Aber gut, gehen wir mal zurück. Sehr, also,
0: sehr geil. Das zittert ja. meine Stimme. Hätten wir Untertitel, wäre das ein geiler Untertitel.
1: Absolut. Ja. Denkt ihn
0: <lacht> euch dazu. <nicht>
1: <lacht> ja Also ich glaube, dass diese dieses Kritik üben, das ist ja so eine Art sozialer Kit, mhm. den man braucht, um ja verschiedene Emotionen in der sozialen Gruppe regulieren zu können. Mhm. Und wir haben also auf der einen Seite irgendwie so Bindekräfte, die uns in der Gruppe zusammenschweißen, an, gegenseitig anziehen lassen und so weiter und wir haben aber auch Kräfte, die destruktiv sind und das wieder ja voneinander trennen wollen, uns abstoßen. Und ich das glaube, das ist aber
0: fast schon eine Bewertung, oder? Weil ich glaube, auf der anderen Seite der Medaille sind eben beide Begriffe verkehrt, ne?
1: Mhm, mhm.
0: Da ist das, was du ja, konstruktiv ja. nennst, destruktiv und andersrum. Also
1: ja. Genau, von den Aktanten aus gesehen ist das sicher richtig, ja. aber wenn man, denke ich, von oben drauf schaut, könnte man sich das quasi so vorstellen, dass es eben immer wieder neue Bindungen gibt, die dann durch durch Streit wieder getrennt werden oder überhaupt erst, wenn das dann produktiv ist, der Streit also produktiv ist, ja, wenn, dann werden diese Punkte eben wieder zusammengeführt. Ja. Also es ich gibt muss, zersetzende muss, übrigens, und, und zusammenführende Kräfte.
0: Ja, ja, und bevor ich darauf eingehe, muss ich sagen, es gibt in jeder Folge einen Überraschungseimoment für mich, denn jedes Mal bringst du hier in deinen Monologen wundervolle neue Vokabeln. Und mein ü für heute war eine echte Figur, <lacht> nämlich der Aktant.
1: <lacht> ich liebe diesen Begriff jetzt schon wieder. Es klingt
0: direkt irgendwie intellektuell versaut.
1: Ich habe eigentlich und die Aktan. 13 Semester, in denen ich studiert habe, einfach nur so ein Wörterbuch vor mir liegen gehabt und habe die dann immer auswendig gelernt, die Wörter. Ja, hoffe ich und doch. Und die lasse ich jetzt so droppen, so Stück für Stück. <lacht> genau.
0: Ja, Aktant gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm und dann lass uns doch aber tatsächlich auf das, was du gesagt hast, auch eingehen. Ja. Ne? Ich musste das nur mal kurz... Was? Durch, weil ich,
1: warum sollten wir das tun? Ex
0: exakt, das ist <lacht> ja nicht unser Konzept. Nein, aber ähm, ich musste das loswerden, da freue ich mich jedes Mal drüber, dass du mir ein kleines Wortpräsent mitbringst. Ähm, genau, die Frage ist natürlich, wie gleichen wir das ab? Ähm, wer ist dein Antagonist und warum sind es in der Streitkultur deine Antagonisten sozusagen? Wo ja. ist der gemeinsame... Nenner gibt es eine Ebene von Respekt, äh, weil man sagt ja immer, dass es also Streit an sich ist so einfach oder vermeintlich einfach erklärt. Da gibt es Regeln, da gibt es Leitlinien. Ich habe auch welche mitgebracht, die wir mal wirklich zerlegen müssen, weil in der Theorie mhm. ist der Streit so einfach. Tatsächlich musst du aber, äh, sobald es in die Grauzone geht, wird es mega schwer. Einer eine der Klassiker ist, hier, du musst das Persönliche und das Sachliche trennen. Und das Problem ins Zentrum stellen. Aber es gibt eben, wie wir eben schon gesehen haben, wenn es jetzt zum Beispiel um Bewertung einer Situation geht, wird es ja, wird das schon direkt zur Grauzone. So, weil ein, ein Ausspruch, eine Bewertung einer Situation kann für dich hochgradig persönlich sein. Und ähm, allein ein Ausspruch kann ja ein Einblick sein in eine, eine Weltanschauung von jemandem oder eine Meinung oder eine Überzeugung oder so. Und die basiert eben auf ganz anderen Sachen als nur den sachlichen Argumenten sozusagen und dann ist eben auch das, was man als Grenze immer definiert, dieser persönliche Angriff, der kann natürlich irgendwie für den anderen auch anders genommen werden. Deswegen, glaube ich, gehört noch ein bisschen mehr dazu als diese sachlichen Regeln, weil man muss, ähm, ja, du musst improvisieren können gut debattieren, Richtig, ja. gut streiten ist so wie ähm, ja, so wie ein bisschen wie Jazz Improvisation. Manchmal ist es Free Jazz, manchmal ist es nur ein Blues Standard. Du musst zwar irgendwie dein Lead Sheet haben, wo die Akkorde draufstehen, aber du musst auch wissen, in welchen Skalen sie sich gerade bewegen oder ob du gerade frei solierst oder was weiß ich, so, weißt du, du musst zwischen den Tönen hören und auf den anderen eingehen und so und deswegen funktioniert das nicht so gut mit den starren Regeln. Aber lass uns doch mal da anfangen, wo die Regeln entstehen. Du bist ja Du hast dich ja mit Pädagogik auseinandergesetzt und mich würde interessieren, wie ist denn dein Blick aus der Pädagogik-Ecke auf Streiten und Streitkultur?
1: Also ich glaube, dass in der Theorie die Pädagogik durchaus sehr gute Angebote machen kann, wo man wahrscheinlich eher in die pädagogische Psychologie gucken muss oder mhm. überhaupt in die Psychologie selbst, wenn es ums Streiten geht. Aber in der Praxis, glaube ich, bleiben wir oft dahinter zurück. Vor allem in der Alltagspraxis. In der Alltagspraxis würde ich sagen, dass jeder so streitet, wie er es über die Jahre hinweg passiv gelernt hat. Mhm. Und erst wenn sozusagen ein Streit ein Level erreicht, wo eine Mediation notwendig ist, das kann auch im ganz Kleinen der Fall sein, erst dann entsteht ein Rahmen, in dem sachlich und anhand von Regeln gestritten wird. Und das Ziel dabei ist natürlich immer der Kompromiss. Das ist, das ist das Ziel. In den seltensten Fällen geht es darum, dann eine Meinung gegen die andere durchzusetzen. Was ja im Streit eigentlich der Versuch ist von mhm. beiden Aktanten. Oder von, es können mhm. auch mehrere Aktanten jeweils sein, aber jetzt der Einfachheit halber zwei. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass man im Klassenzimmer im Regelfall nicht so streitet, dass man es einen Streit nennen kann, so wie man das vielleicht in der Beziehung Streit nennt oder vielleicht im Straßenverkehr oder in der Politik oder sonst wo, sondern da gibt es eher dann ein Vergleichen von Hierarchien, würde ich einfach sagen und in, in so, ein, so ein gegenseitiges Anpflaumen vielleicht allenfalls noch. Und dann Anpflaumen. ja ja ich versuche es jetzt auch mal ein bisschen kulinarisch ja sehr sehr gut aber gut es ähm, ist wahrscheinlich nicht mal richtig ich weiß gar nicht woher Anpflaumen eigentlich tatsächlich kommt das müsste man jetzt mal nachgucken ich weiß es aber nicht ja Ups, aber das ich glaube nicht dass
0: können das wir so, so äh, Trash Podcasts überlassen
1: ja <lacht> <lacht> genau nachher heimlich nachgucken ja also deshalb ich habe da tatsächlich kein keine Streitfolie oder so, mit der ich rangehe, weil jede Situation so unterschiedlich ist, dass man eigentlich eher Empathie braucht, um mhm. sozusagen das Schiff richtig zu schaukeln.
0: Beinharte Soft Skills. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, nein, unbedingt. Und ich glaube, was aber interessant ist daran, ist, dass ja unterschwellig ganz viele Streit Streitpunkte, Problematiken, Wünsche, also das Bedürfnis zu streiten, mhm. eigentlich unterschwellig die ganze Zeit da ist. Ja. Und dass sich das aber in so einer zur gesellschaft sage ich jetzt einfach mal ganz frech, eben nicht durchsetzen kann. Ja. Also ich verweise damit jetzt auf unser Eingangsbeispiel. Ja? Ja. Also wenn wenn eine Gruppe ständig gewohnt ist, naja, lieber vermeiden, weil es ja doch irgendwie auch unangenehm zu streiten und gleichzeitig aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, sich fortwährend glaubt zu individualisieren, hm. dann haben wir ein Problem. Denn ja. ich glaube, das ist das, was auch im Straßenverkehr die Gefahr irgendwann ausmacht. Gefahr im Sinne von das Eben stärker gestritten wird. Wir sind in der Zeit, in der alle sich fortlaufend individualisieren und dadurch immer weniger bereit sind, Rücksicht zu nehmen auf andere. Ja. Das heißt, man stellt immer die eigene Vorstellung, die eigene Lebensrealität in den Vordergrund und alles, was dann passiert, wird immer im Kontext dieser Lebenswelt gelesen. Exakt. Und das macht super schwierig. Ja. Das muss natürlich nicht immer der Fall sein, aber das ist ja beispielsweise auch in, in Internetdiskussionen, ich meine jetzt nicht irgendwie Trolling oder Mobbing oder oder einfach Hassbeiträge oder sowas, sondern wenn, naja, sagen wir mal, diskutiert gestritten wird. Das nimmt ja dann meistens quasi ziemlich Fahrt auf und wird schnell zu so einem Austauschen von hass -Tiraten. aber wenn es dann so weit bleibt, dass man diskutiert, ist es oft so, dass man eigentlich immer nur die eigene Lebensrealität als Folie nimmt. Und da ja. Hast du vorhin gesagt, naja, Respekt ist wichtig und das ist auch in diesem Punkt Kritik üben wichtig, denn was ist denn überhaupt den anderen respektieren? Und mhm. das heißt für mich nicht, dass man nicht individuell sein soll, sondern man soll doch seine Individualisierung beibehalten, aber nicht alles aus dieser Individualisierung herauslesen. Ja. Und erst dann ist überhaupt möglich, den anderen zu respektieren mit seinen Meinungen. Und erst dann halten wir, glaube ich, auch Meinungen aus, die uns diametral gegenüberstehen und die wir überhaupt nicht hören und haben ja, wollen. Ja, 100, 100%, und davon ja. gehen wir, glaube ich, ganz, 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 ganz weit weg gerade. Mhm. Wir hören eigentlich mhm. immer nur am liebsten unsere Vorstellung und noch besser ist es, wenn man in, in dieser Vorstellung dann eben, ja, sich als Gruppe zusammenfinden kann. Ja. Guck mal, wir sind alle zusammen ganz arg individuell und dann sind wir bei Monty Python. ne? Also. <lacht> ja, <lacht> stimmt. stimmt. Lass uns, ich habe auch noch was vorbereitet zu diesem Thema der ichzentrierten zentrierten
0: ja. Debatten und der Cancel Culture. Ich würde vorher noch einen kleinen Exkurs durch den Wendehammer einer andere Rissstelle drehen, gerne. Und zwar, es ja. gibt Genau, weil es gibt ja diesen diesen Weg, es richtig zu machen und die Frage ist, bevor wir in die Extreme gehen, die ja tatsächlich oft so stattfinden, ähm, was denn mit der Theorie ist und warum es denn da auch manchmal hapert. Du hast es gerade schon richtig gesagt, entweder wir springen uns direkt vom Fahrrad und hinterm Lenkrad heraus an die Gurgel oder ja. man wird gecancelt, das sind ja so ein bisschen die Pole, also entweder so unsachlich aus emotionalen Gründen oder... Unsachlich, weil man aus der Ich-Perspektive jegliche Diskussion vermeidet. So. Und dazwischen... Ganz genau. Und
1: nur ganz kurz, ja, ganz, ja. ganz kurz, Marc, entschuldige, weil das so gut passt einfach. Beim Canceln ist es ja die extremste Form. Man verbannt sozusagen den anderen, die mhm. anderen aus der eigenen Lebensrealität. Ja. Aber entschuldige. Nee, nee, 100%. 100%.
0: Ähm, und es gibt ja, dazwischen gibt es ja noch sowas. Also ich könnte dich jetzt fragen, ob du Bock auf eine OPD oder eine BPS oder eine Tübinger hast. Und dann alle, was? Alle, äh, das ist so eine Art äh, Hunger Games für die Grammatik-Nerds unter euch, das ist so äh, <lacht> Titel aus dem ja. Debattierclub, denn da gibt es zum Thema Streitkultur super viele Regeln. Das sind Abkürzungen für bestimmte äh, Debattentypen, wir wollen da jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, BPS ist zum Beispiel British Parliament Style. Das sind also internationale Debattierformate, vier teams und so weiter. Oder Tübinger Debatte, zwei teams gegeneinander äh, und sprechen dann das Publikum auch an. Äh, ganz interessant. Und auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, weil es gibt immer diese, es gibt die Theorie. Und äh, diese Debattierclubs sind ja auch in Schulen und an Universitäten oder Hochschulen dann irgendwie verbreitet. Dann denke ich irgendwie noch an den Business-Kontext, wo debattieren auf der einen Seite natürlich aus persönlichen Gründen total wichtig ist, aber ja sogar fürs Unternehmen mega wichtig ist. Also debattieren oder streiten ist ja in einem Unternehmen bares Geld wert. Also entweder, weil es destruktiv ist, weil es ein Betriebsklima stört, Produktivität stört, keiner will da arbeiten, es gibt keine konstruktiven äh, Problemlösungen mehr oder im positiven Sinne eine Streitkultur entwickeln, gerade wenn du kreativ arbeitest. Du brauchst ja eine geile Streitkultur um für die beste Idee zu kämpfen oder abwegig ja. zu denken oder wie auch immer. So, ne? Also es gibt so diese, es gibt die reine Lehre von dem Pädagogischen, was du gesagt hast, über Hochschulen, Debattierclubs und dann gibt es das irgendwie in der er Erwachsenenwelt in Gänsefüßchen <lacht> oder in der, ja. der Businesswelt noch. Mhm. Sehr schön. Genau, dann gibt es eben irgendwie das echte Leben. Da. Und ja. da gibt es auf das Fressbrett oder du wirst blockiert. So. Und die Frage ist ja, wo ist denn da zwischen der Lehre und der Praxis, Tja, wo ist denn da so ein bisschen die die Blutgrätsche dazwischen? Und ich würde gerne anfangen und dann gehen wir wirklich auf das Cancel Culture Thema nochmal ein, weil das ist natürlich sehr nah am Streit. Lass uns mal diese Regeln hinterfragen. Mhm. Denn wenn man jetzt auch so auf die einfachsten, es gibt ja wirklich so äh, Streiten für Dummies sozusagen, das ist ja so mein Recherche-Level, äh, welches Thema der Folge auch immer vor Dummies, das recherchiere ich dann und äh, da findet man diese zehn <lacht> Regeln und die können wir jetzt mal zerlegen, weil die sind absolut zerlegenswert meiner Meinung nach, weil völlig, völlig individuell und auslegbar. Erste okay. Regel, da geht's schon los, Ehrlichkeit. Mhm. Also, wenn du mal so richtig Nitroglycerin und Benzin ins Feuer der Dis Debatte werfen willst, dann bist du mal gnadenlos ehrlich. Also auch hier das ist jetzt kein Aufruf zum Lügen, aber ich glaube, Ehrlichkeit ist eine ist ein riesiges, weiches Kissen, wo du genau wissen musst, wie viel Druck, wie sanft du deinen Arsch da reinbetten kannst, sozusagen. Ne? Ja. Also das ist ja ein, ein riesiges Spektrum äh, Ehrlichkeit. Also das ist hochgradig individuell, meiner Meinung nach. Oder sind Und vor allem
1: hochgradig destruktiv auch.
0: Ja, klar. Gnadenlos ehrlich also, ist, äh, kann absolut das Nitroglycerin sofort sein für jede Debatte. Unbedingt. Ja. Wobei wo mir deine Schnauze nicht passt. <lacht> Wäre auch ehrlich. Wäre auch ehrlich vielleicht, dient aber der Diskussion dann nicht.
1: Ja. Ja. Wobei ich dem eine Sache abgewinnen kann. Ich glaube, ja, naja, ich probier's mal. Ich glaube, dass man den anderen, den Gegenüber, mit dem man streitet, eigentlich gar nicht erstmal respektieren muss. Also man muss ihn im Sinne von Gleichberechtigung, man muss ihn nicht als gleichberechtigt mhm. empfinden, mögen sowieso nicht und genau. man kann dann aber, wenn man vielleicht hemmungslos ehrlich ist und dann wirklich streitet, dazu kommen, dass man sein Gegenüber respektiert. Ob man will oder nicht, Es mhm. kann auch widerwillig passieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade dann, oder das geschieht gerade dann, wenn wir eben nach Argumenten suchen mhm. und, und versuchen, den anderen eben ja, in die Bredouille zu bringen, ihm das Wasser abzugraben, dann, erst dann kommen wir überhaupt zu diesem Respektpunkt. Und vielleicht ja. ist Ehrlichkeit da ein Weg. Denn im Regelfall, wenn man sozusagen vermeiden will, behält man dann so konfrontative Sachen für sich oder lässt sie nur spärlich raus. Man haut sie ja eigentlich nicht sofort haut sie nicht sofort raus und vor allem nicht in einem Ton, den man eigentlich gerne ja, ja. in, in ja, dem ja, man ja, ja, sich ja. gerne vergreifen würde, sozusagen. Ja, ja, ja. Absolut. Also, da hast du schon den zweiten Punkt.
0: Ehrlichkeit und Respekt hast du beides schon mit reingebracht. So.
1: Ja, für mich ist das irgendwie eine, eine Folge, sozusagen. Das ja. eine folgt aus ja, dem ja, anderen. Absolut. Ja, absolut. Äh, Weil unehrlich jemanden respektieren wird irgendwie
0: schwierig. Ja. ja? gibt es auch viel, aber ja, wird es äh, trotzdem schwierig auf Dauer. Ja. Mhm. So, da haben wir noch so ein Klassiker, zuhören, sachlich bleiben, geschenkt, alles gut. Äh, interessant mhm. fand ich auch den Tipp, alles muss raus, auch Käse, auch Käse, es muss nicht alles raus, man kann das gerne so ein bisschen kuratieren, finde ich schon. Mhm. Ähm, was ich auch geil fand, ist beschreiben statt bewerten. Und das fand ich sogar, ich weiß, was damit gemeint ist, aber das ist doch hoch Gerade kritisch. Also, du kannst natürlich jeden als Schokoseestern zwischen den beiden Hinterbacken dann irgendwie beschreiben, <lacht> aber nein, im Ernst. Ach, jetzt, sehr schön. Ähm,
1: Schokoseestern ist mein neuer Liebling. Ja? <lacht> Kulinarisch hervorragend. Sehr gut.
0: Zatt, bitte. Ähm, naja, diese Beschreibung ist eben auch, hinter diesem Vorschlag steckt ja schon so eine vermeintliche Objektivität, die dir auch bekannt sein muss, um was mhm. neutral beschreiben zu können finde ich schon massiv schwierig, weil oft geht es in einem Streit ja um das, was wir eingangs hatten, nämlich um die persönliche Bewertung und die Wahrnehmung. Also du weißt, was ich meine. Es ist nicht, es ja. ist nicht unmöglich. Du kannst es immer subjektiv dann beschreiben. Mir geht es so. Ich nehme das so wahr. Bla bla bla. Aber ich finde, diese Tipps sind eben auch nicht ja noch nicht umfangreich oder noch nicht umfassend oder nicht praxistauglich so dass einfach weit ja, das ist so weit Schulz weg aus diesem
1: Kram oder also immer die Ich-Botschaften ja, und ja. Selbstoffenbarung und so ja, weiter boah ja. ja das sind eigentlich eigentlich ist das ein geniales Konzept weil das wirklich jeder kennt ja weil es so einfach ist und genau. so so gut als Folie funktioniert aber, aber gleichzeitig funktioniert es dann funktioniert überhaupt nicht. Es eigentlich <lacht> ja. genau ja genau. richtig ja. genau das ist so du kannst das
0: so mit deinem in deinen Lieblingswollsocken bei einer Tasse Grün Tee morgens in die Schreibmaschine hauen. Und dann ist es mega. Ja. Und dann fährt er einer mit dem Fahrrad über den C, sobald du auf den Bürgersteig gehst. Und dann musst du dich zurückbesinnen auf diesen behaglichen Moment. Und da also ist, glaube ich, die Bruchstelle. Ja,
1: absolut. Wenn ich versucht hätte, bei dieser Tante vom, vom Kultusministerium in, in Bayern, wenn ich da versucht hätte mit Ich-Botschaften. Also naja, ja. ich weiß ja nicht. Also ich finde, sie sind eine dumme Sau wie geht's ihnen denn damit? <lacht> ja, das wäre auch gut ja. einfach den die Atom in Argumente in in Ich-Botschaften ja. verpacken ja. tatsächlich <lacht> <lacht> exakt, Mann. Also, ich halte sie für ein Arschloch. Ja.
0: Exakt, exakt. Genug mit den Regeln. Jetzt hast du mir zwei Brücken gebaut schon. Du hast zum einmal Ad hominem Argumente gebracht. Das habe ich streber. aber nur gesagt, weil du das in
1: unserem Vorgespräch weiß, schon weiß. erwähnt hast. Geile Brücke. Eigentlich Geile ist es, es deiner. Ja.
0: Über sieben <lacht> Brücken musst du podcasten. Und du hast über Cancel Culture gesprochen. Und natürlich knüpfen wir da dran an. Wir sind ja so eine Art Intellektueller Klettverschluss hier für alle.
1: Ja. manchmal auch nur Verschluss. Ja. <lacht> manchmal auch nur Klett. <lacht> Intellektueller Darmverschluss. <Ja. lacht> oh, Ist shit. äußerst gefährlich und sehr schmerzhaft. Ja. Okay,
0: okay. <lacht> würde die Ich-Botschaft senden, ich würde gerne das Thema wechseln. <lacht> ähm, genau, also wir waren an dem, an, genau an diesem Punkt eben angelangt. Du schon, ich wollte diesen kleinen Exkurs nochmal machen, um, um, diesen steinigen Weg da nochmal zu beschreiben zwischen in der Theorie wissen wir es, in der Praxis gibt es Probleme. Und eine Ausprägung haben wir eben besprochen, das wäre die Eskalation, ähm, Beschimpfungen, Streitschlägerei, was weiß ich, und die andere, das andere Extrem wäre ein Phänomen der Cancel Culture, nämlich dass es keine Diskussion gibt, weil falls ihr es noch nicht gehört habt, ihr könnt die Folge nochmal nachhören, wir haben das da irgendwie so ein bisschen zurückverfolgt hin zu wann werden denn einzelne Aussagen als super gefährlich bewertet, wie ist daraus die Cancel Culture geworden und so weiter ähm, auf jeden Fall, es gibt eben diese Grundlage davon, dass du sagst, hey, ich diskutiere nicht, weil entweder deine Aussage so gefährlich oder so schlecht ist, dass ich dir die Bühne komplett entziehen will oder die Plattform oder und da kommen wir mit diesem Ad hominem Argument, weil deine Meinung nichts wert ist oder deine Meinung nicht gültig ist. Und jetzt kann man direkt dazu sagen, hier so zwei weiße, mittelalte Cis-Männer, die hier diskutieren, stellvertretend, das kann man mit diesem Argument auch uns natürlich äh, vorwerfen.
1: ja. Man ähm, kann uns sehr viel vorwerfen, das in der stimmt Tat, wenn Das wir stimmt. folgen. Haben. Wir
0: lassen uns auch viel vorwerfen, aber Richtig, die Diskussion ja. steht da noch aus. <lacht>
1: <lacht> Machen ja. wir später. Ja. Ja.
0: <lacht> also ad hominem Argumente, was ist das hier? Als alter Lateiner weißt du, Beweis oder Beweisführung ist bezogen auf den Menschen. Oder wie du so schön gesagt hast, wie hast du es zum ersten Mal gehört? Du fragtest deinen, deinen Studienkollegen ad hominem Argument, was ist das? Und er sagte.
1: Das heißt ad hominem, das heißt ad hominem Argument, du Arschloch.
0: <lacht> Beste Erklärung, genau so. Ja. ja, so ein Scheinargument, das ähm, die Position oder eine These oder ein Argument von von deinem Gegenüber ähm, anfecht oder sogar ungültig macht auf Basis deiner Eigenschaften oder deiner Person. Also das heißt, du bist, du bist irgendwie ein... Weißer Zismann deswegen gilt es nicht, oder deswegen darfst du dazu nichts sagen. Wir hatten das in der Cancel-Culture-Folge mit oft mit diesem äh, betroffenen Argument, dass andere Argumente yeah. dann sozusagen immer
1: sticht. Im, im, Im Regelfall ist es sogar noch krasser, also dass man zum Beispiel sagt, sie verstehen das nicht, weil sie ein Arschloch sind. Ja? Also da geht es dann schon direkt in die Beleidigung ja. eigentlich. Ja.
0: Und genau, wenn man das trennen kann, also man kann ja Argumente trennen, man kann ja genauso. Es kann ja genauso zielführend sein, auch Privilegien zu erkennen und äh, zu benennen, weißt du? Ähm, Richtig. Ich, ich habe da noch mal ein Beispiel jetzt in der Recherche gefunden, du hattest oder wir hatten in der ähm, Cancel Culture Folge gesprochen, so ey, wen würden wir denn cancel, wann empfinden wir diesen Wunsch, so und da hatte ich gemeint, so ich fand das kritisch der AfD damals so eine mediale Bühne zu geben. so Und dann, ich habe jetzt in der Recherche eine tolle Gegenstimme dazu gelesen, die sagte, hey, man kann natürlich mit AfD oder irgendwie komplett rechten Leuten auch diskutieren und dann aber stellvertretend für ein Publikum. Und das fand ich nochmal eine ziemlich gute Perspektive, ähm, sich auf alle oder viele Diskussionen einzulassen, zu sagen, okay, aber du kannst ja auch stellvertretend mit oder für ein Publikum eine bestimmte These widerlegen, sozusagen. Richtig, also keep ja. fighting the good fight, sozusagen, ähm, je nach Kontext. So, das ist nochmal eine andere, nochmal ein anderes Level irgendwie.
1: Und ich, absolut. Und ich finde, die Frage ist auch wichtig, wo gestritten wird. Ja. Denn das hat eklatant etwas damit zu tun, wie gestritten wird. Also, ich meine, es gibt ja, ja, so Hastiraden, Trolling und so ein Kram, Mobbing, Pöbeleien, alles Mögliche, das gab es ja alles schon vorher. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das erst irgendwie seit 20 Jahren existiert. Ich glaube aber, dass sich gravierend damit etwas geändert hat, als man eben das nicht mehr nur in der Kneipe oder irgendwie auf dem Sportplatz oder so gemacht hat, also in kleinen Gruppen, in kleinen Zirkeln letztlich, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir das in einer großen Gruppe, einem großen Publikum zugänglich machen können. Ja. Und Oder umgekehrt, wenn wir sozusagen auf der anderen Seite stehen, ist es für uns viel wahrnehmbarer als vorher. Und damit geht ein großes Problem einher, denn man kann das ja machen, ohne dass man verantwortlich gemacht wird. Mhm. Deswegen finde ich das Beispiel so schön, denn wenn man stellvertretend für ein Publikum, das in eine Öffentlichkeit holt, in der man eben verantwortlich gemacht werden kann, dann ist überhaupt auch erst eine Streitkultur, die irgendwie konstruktiv ist, möglich. Ja. Vorher ist es äußerst problematisch. Vorher ist es einfach nur so, dass man, ja, beleidigen kann beispielsweise oder sogar bedrohen oder sonst ja. was ohne dass man verantwortlich gemacht wird. Mhm. Oder canceln, das könnte man ja auch nehmen, ohne. Das ist ja auch etwas, wo man nicht für verantwortlich gemacht werden kann und das ist auch eine ganz furchtbare Sache. Also ja. es ist nicht einfach, man muss immer mitbedenken, wo wird gestritten, wer guckt zu, ja, wer sieht zu, müsste man sagen ja. und das hat ja ganz stark auch dann Einwirkung darauf, wie man spricht, wie ehrlich man ist, ob man wirklich respektvoll ist und und und.
0: Total und wenn es als Publikum nur das eigene Gewissen oder die eigene wie wie ist das Wort Chutzpe ist <lacht> ja, ja ja total ja, genau. ey ich will mal ich will mal wir sind ja kein politischer Podcast das haben wir schon oft gesagt deswegen lass uns mal über ein anderes Thema das nochmal diskutieren und zwar ich möchte mit einem OG from our hometown ähm, <lacht> eine, eine These diskutieren und zwar Sehr es geht gut. um den Dr. David Lanius und der ist, haltet euch fest, der ist an der Fakultät für Philosophie. Am KIT in Karlsruhe, der Naturwissenschaftshochburg, ähm, gibt es
1: irgendwo ja, abgeschlagen Technik, Ingenieurwissenschaften, genau, ja, genau, Naturwissenschaften, Informatik und ja, Philosophie, genau okay. und
0: Philosophie abgeschlagen, so ein gallisches Dorf in der äh, abseits des Campus. <lacht> das ist
1: auch so eine schöne
0: Metapher. <lacht> das ist zum Glück so gar nicht ausgelutscht, aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, David oder Dave, wie ich ihn immer nenne. Ähm, hat in einem <lacht> Interview, <lacht> deshalb verlinke ich auch in die Show Notes. Ähm, der hat äh, über Verschwörungstheorien was gesagt. Und zwar, er sagt, Verschwörungstheoretikern könnte man rational begegnen, indem man eine Metaebene ansetzt. Also die großen Fragen zu klären, wie erlange ich Wissen aus äh, oder welchen Quellen kann ich vertrauen. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir so, hm, ganz ehrlich, das ist ein... Das ist, glaube ich, so ein Argument wirklich aus der Wissenschaft, aus der Philosophie. Ich weiß nicht, mit wie vielen Verschwörungstheoretiker, Hardcore-Idioten er das in der Praxis gemacht hat und das auch funktioniert hat. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich habe mich gerade gefragt, was passiert, wenn man Verschwörungstheoretikerinnen einfach auch immer zustimmt. Immer nur ja sagt. Ja, ja, ja. Ja, schlimm. Ach ja, wirklich. Ja, das ist ja. Ah oh, ja, mhm vielleicht ein Go-To. Oder einfach ein radikales Nein ohne Begründung. Nein. Nein, das kann nicht sein. Nein. Nein, das geht nicht. Nein, ja. hast du nicht gesehen. Nee. Ja. ja, interessant. Aber ja, das ist ja das Gleiche. Also wo kann man mit so Leuten streiten? Welche Bühne gibt man denen? Ja. Gibt man ihnen die Bühne? Und Verschwörungstheorien, die gibt es ja nun auch schon seit Anno dazu mal Ja, natürlich. Auch eine, das ist geile, geile Rede. Rede. Auch, ja. <lacht> Und die sind ja tatsächlich nichts Neues. Es ist nur spannend, weil man, äh, ja, ich glaube, in den letzten Jahren so intensiv damit nicht konfrontiert wurde. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Marc, aber man hat doch immer mal wieder, und das war auch schon bevor Reddit sozusagen ein Thema war, man hat doch immer mal wieder in irgendwelchen Foren oder vielleicht sogar Newsgroups ganz früher, gab es ja schon immer so Leute, so zotige, verrückte Leute, die dann irgendwie ja, irgendwelche Verschwörungstheorien mhm. rausgehauen mhm. haben. Und die hat man aber einfach gar nicht ernst genommen. Und in diesem kollektiven Nicht-Ernst-Nehmen lag eine unglaubliche Kraft. Ja. ja und ja. heutzutage ist es eher so, dass es das kollektiv ernst genommen wird als, uh, 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 so Leute sind aber gefährlich. Und das gibt dann, ja, das transportiert die Macht dann genau auf die, auf die andere Seite. Exakt, aber exakt gut. weil du ja. jetzt
0: eben die Masse und auch äh, Skaleneffekte irgendwie anders mitkriegst. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Ja, also ich finde, das ist, ich sehe schon, wir diskutieren das jetzt nicht in der Tiefe aus, das ist aber auch okay, ich fand nur den Gedanken interessant, weil auch hier muss ich sagen, natürlich kann ich dem Gedanken in der Theorie zustimmen. In der Praxis hätte ich einfach diese Diskussion mal gerne verfolgt, weil ich eben nicht glaube, dass du, egal auf welcher Metaebene Verschwörungstheoretiker dann bekommst, indem du über die Qualität von Quellen oder Wissen an sich diskutierst. Weil A muss Intellektuell irgendwo das Navi in Fehler drin eingebaut haben, sonst wärst du kein Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Ja, oder du zweifelst sowieso an der, naja, an den Quellen, die man dann anführen könnte als ähm, verlässliche Quellen oder vertrauenswürdige Quellen. Weil du kriegst ja keine Verschwörungstheorie von einer vertrauenswürdigen Quelle. Also, naja, anyway, das war irgendwie ganz, fand ich ganz interessant nochmal als Gedanken. Mhm. Vielleicht, ja, es ist in der Tat. Ja. Wenn, er, wenn er das hört, kann er ja, kann er uns ja schreiben. <lacht> ähm, sag mal, du hast jetzt, jetzt gibt es Callout an dich. Du hast vorhin gesagt, ja. wir wollen später noch über was sprechen. Kannst du dich erinnern, was war's es und ich, willst du es jetzt hab, besprechen?
1: <lacht> ich habe ne, es leider schon wieder ver vergessen. <lacht> ich müsste jetzt die Folge selbst anhören bis dahin und dann sagen, ah, das war's, was ich noch sagen wollte. Fantastisch. Weißt du es denn noch?
0: Natürlich nicht natürlich, aber ich weiß, okay, gut, aber ich weiß, worauf ich noch hinaus wollte. Wir haben jetzt ganz viel na, na, über na, na. Streit- und Debattenkultur noch mal gesprochen, das noch mal vertieft. Und aber wie eingangs erwähnt, es sollte ja zu etwas führen. Also bei allen Regeln, die existieren, ähm, es gibt ja nicht nur dann einen Gewinner, wenn jemand aus dem Raum stürmt oder der andere mit Schädelbasisbruch am Boden liegt. Es gibt ja auch andere <lacht> Ergebnisse oder Endstationen einer Debatte und dann kommt man immer auf den Kompromiss. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, der Kompromiss hat einen schlechten Ruf. Mhm, Und da steckt interessante Idee. Da ja. steckt voll viel dahinter. Also ich glaube, das Eine ist so dieses: boah, Ich bin mir immer treu geblieben. Ich muss zu meinen Überzeugungen stehen. Also irgend so ein boah, ja, ja, ja so ]bar. ein so ein weirder Gradlinigkeitsgedanke, der in ganz komischen Kontexten immer wieder auftaucht. Ähm, oder so ein grundlegendes Misstrauen, so oh, man zieht mich über den Tisch, also so über Vorteilungen, Betrug sofort zu wittern. Oder man denkt es sein, es können einfach immer nur ähm, Kompromisse als zweitbeste Lösung bestehen, sozusagen. So, und ich habe einen total, ähm, ich habe ein gutes Beispiel dafür gefunden. Es gibt einen ganz bekannten, äh, kennst du Masterclass? Das ist so ein Online- Weiterbildungstraining. Da gibt's so ein Ich kenne es
1: von dir tatsächlich, okay. ja. Du hast mir das äh, gezeigt. Und ja, da sind da sind ja.
0: spannende Sachen dabei und auch, auch den, den, den ich jetzt Fall, nennen ja. will, der hat auch einen hochspannenden Kurs, aber der hat trotzdem ein bisschen diese Kompromissfeindlichkeit in seinem Narrativ mit drin. Und zwar, der heißt Chris Voss und er ist FBI-Verhandlungsführer gewesen. Also ein krasser Motherfucker. So Geiselsituationen, <lacht> Terroristen verhandelt, was weiß ich. Um, und er hat ungefähr auch dieses, dieses relaxed heights level in seinen Vorträgen, als ob er jetzt irgendwie mit Bin Laden SMS-Chat macht. so. Auf jeden Fall macht er Podcasts und Masterclass und Vortragsredner und so weiter. Und der hat auch so, der hat eine seiner Kernthesen, ist so never split the difference. Also wenn du dir nicht einig wirst, teile nicht die Summe, die übrig bleibt sozusagen oder teile nicht die Differenz, egal worum es geht. Und damit ja. ist er auch kompromissfeindlich. Aber halt aus dieser, aus dieser äh, unter- bis galleartigen Negotiation-Perspektive raus, weißt du? Ja, und irgendwie, Absolut. Ich, ich finde so dieses, es begegnen mir überall in der Recherche, es ist kompromisslos gut, du musst zu deinen Überzeugungen zu deiner Haltung stehen, so I don't know. Also irgendwie mhm. nach dieser Logik verfehlt doch jedes Zugeständnis die in Anführungsstrichen richtige Lösung.
1: Ja. Und irgendwie. Hat, oh, das sind zwei gute Stichworte drin. Ja.
0: Genau, genau. Und ja. ich, bin, ich bin jetzt auch gleich durch mit meinem Rand. Ähm, ja. Und dann will ich, bevor ich meine Gedanken dazu los werde, auch deine nochmal hören. Wie, wie geht es mhm. dir denn? Also ist jedes Entgegenkommen automatisch irgendwie eine schlechtere Lösung? Äh, ist,
1: oder ist, ist ein Kompromiss
0: eine gute Lösung für eine Debatte und einen Streit?
1: Ich glaube, das sind, du hast Lösung gesagt, das war eins der Stichwörter. Ich glaube, eine Lösung ist wichtig und nicht unbedingt der Kompromiss. Der Kompromiss kann eine Lösung sein. Ich glaube aber, dass der Kompromiss äußerst selten in einer sehr befriedigenden Form zustande kommt. Denn ich glaube, so wie wir das. Den Begriff des Kompromisses denken, heißt das, okay, es gibt also, wieder einfaches Beispiel, zwei Personen, die miteinander streiten, dann werden Argumente ausgetauscht, Emotionen kochen hoch und am Ende einigt man sich, indem man sich entgegenkommt ja. auf halber Strecke sozusagen und sagt, wir haben einen Kompromiss gefunden und dieser Kompromiss besteht in Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Mhm. Und das ist aber so modellhaft, das funktioniert so nicht. Das, das läuft so nicht. Das kann mal stattfinden, das kann mal funktionieren, aber in der, Regel ist nicht, in der Regel ist das nicht der Fall. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir alle sehr polarisiert denken und damit auch sehr polarisierend wirken. Nicht umsonst haben wir ja das Beispiel des Straßenverkehrs und ich vorhin auch in überspitzter Weise, dass der Autofahrer und der Radfahrer verwendet. Denn einerseits erlebe ich das so, auf beiden Seiten, entweder ich mit meinem Panzer oder ich mit meinem schneidigen Rennrad, das ich nicht besitze. Ja. Oder... Ja, nee, nicht oder. So, Also ich bin da auch auf beiden Seiten, wobei ich so ein bisschen mehr bei der Autofahrerseite bin, aber nur ein ganz kleines bisschen. Hm. Und ich glaube, diese Polarisierung rührt daher oder hat zur Folge vielmehr, dass wir so ein Freund-Feind-Schema aufmachen. Wir sehen uns also im Streit nicht als Diskutanten in einer, in einer, wie soll ich das sagen, in einer Diskursgemeinschaft mhm. von mir aus, sondern wir sehen uns als Kontrahenten. Und das macht es super schwierig, denn das macht die Suche nach Lösungen für gemeinsame Probleme quasi unmöglich. Denn man fängt schon an mit der Setzung, dass man unversöhnlich ist mit dem anderen, dass es sich um unversöhnliche Kontrahenten handelt. Mhm. Und man macht sich gegenseitig verantwortlich für die Probleme, die da sind. Mhm. So wie beim Radfahrer und beim Autofahrer. Und dann passiert das, was du als Ad hominem bezeichnet hast. Also quasi, ja, es ist dann kein Ad hominem Argument, aber der, die Mechanik dahinter ist dieselbe. Die Person wird zum Problem erklärt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann glaube ich, geht es nur noch ums Kämpfen. Und dann ja. kommen sowas wie Rassismen oder irgendwelche anderen gefährlichen und schlimmen Zuschreibungen. Ja. Und dann wird man reduziert auf auf etwas natür auf natürliche Eigenschaften, die man hat, und die werden dann diskreditiert. Und das ist, glaube ich, ganz arg arg gefährlich. Und das sehen wir im im Mikrolevel, wenn wir wenn wir untereinander eben im Straßenverkehr diskutieren. Aber ich finde, das sieht man auch in ganz vielen politischen Debatten, zum Beispiel in der Klimadebatte. Und auch da würde ich zum Beispiel sagen, dass die Art und Weise, wie protestiert wird, wie diskutiert wird und wie demonstriert wird, eine ganz andere, ganz neue Charakteristik entwickelt hat. Gerade letztlich auch über die sozialen Medien und die Mobilisierung, die damit möglich ist. Hm. Gleichzeitig glaube ich, dass wir ganz nah, ja... Naja, ich sag's jetzt einfach mal, ist ja kein, es muss jetzt hier nicht historisch ganz sauber sein, aber ich glaube, ja, ich habe den Eindruck, <lacht> dass wir uns sehr nah an dem bewegen, was man reformatorisch nennen könnte. <lacht> ja, <lacht> also wir sind eigentlich nicht, nicht viel besser als, als diese Zeit, über die wir ganz oft müde lächeln. Ja.
0: Okay, äh, mega weit ausgeholt, super spannend, aber nochmal für dich, wenn du streitest, hm. bist du glücklich mit ja. Kompromissen?
1: Ich finde selten Kompromisse. Mhm. Also vor allem keine, die sich lange tragen. Das ist der Punkt. Ich kann natürlich stationär sozusagen Kompromisse machen. Und manchmal wird dann auch was Gutes draus. Aber so ein Kompromiss, der muss sich ja so gut anfühlen, finde ich. Ja. Denn die emotionale Komponente spielt bei mir dann eine wichtige Rolle. Und ja. ich habe da ein kleines Beispiel. Meine Frau und ich waren letztes Jahr im Urlaub. Im, im Sommer, mhm. mitten in der Corona-Zeit. Mhm. Und wir hatten ein echten Zeitfenster erwischt, wo das gerade ging. Mhm. Und wir waren auf einer Insel, nämlich Korsika. und wir waren genau in den zwei Wochen dort, als es gerade möglich war. Mhm. Und man konnte da fast ein ein normales Leben mitten in der Corona-Zeit, einen normalen Urlaub ja. fast, also Klima und äh, so ein paar AHA-Regeln äh, zusätzlich, ne, aber Richtig. sonst ging das. Und ich wollte eigentlich nicht wegfahren. Ich habe gesagt, das ist irgendwie alles so unabsehbar mit Corona. Und das ist irgendwie so, na, man weiß ja nicht. Und wir hatten davor schon zwei 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 Reisen absagen müssen, zwei größere Reisen. Ich habe meine, meine Japan-Reise, die ich noch mal alleine machen wollte, ja, drei Wochen, ja. musste ich absagen. Wir wollten auf Mauritius noch mal zusammen, das mussten wir absagen. Also da war schon auch Druck dahinter, boah, wir wollen jetzt wieder in den <lacht> Urlaub, wir wollen verreisen und ich war da so ein bisschen hm, na ja, ich weiß ja nicht, und ist das so eine gute Idee? Und meine Frau hat dann das aber irgendwie geplant auch, wie, wie sie es oft macht und auch sehr gut geplant. Das ist immer das coole, wir machen das gemeinsam, aber jeder hat so seine Bereiche. Sie macht meistens so die Route auch und so und ich war die ganze Zeit eigentlich da war viel, wir haben da viel gezankt miteinander auch, mhm, ja. Ja, ja und nee und hin und her und so weiter und da habe ich irgendwann gesagt, na gut, komm, wir machen einen Kompromiss. Wir fahren dahin, habe ähm, hab dann irgendwie die Strecke nochmal verändert und da, da, da. Und, aber in dem und dem Zeitraum, bla, bla. Und da haben wir das gemacht und ich war eigentlich fast die ganze Reise schlecht getraut. Also, <lacht> ja. Und das war auch zum ersten Mal ja, so tatsächlich. Das, das ich habe das vorher an mir so auch nicht so erlebt. Und, also es war jetzt natürlich nicht 24-7, aber schon für so eine Reise, wo man eigentlich sehr entspannt ist auch, war das schon deutlich spürbar, dass ich echt oft richtig schlechte Laune hatte. Und das lag daran, dass ich diesen Kompromiss so verschleppt habe tatsächlich, wie so eine Krankheit. Und ich glaube, das ist nicht gut. Und ich glaube, manchmal gibt es auch einfach Grenzen. Also, dass man einfach sagt, nein, mhm. funktioniert für mich nicht und da gibt es für mich keinen Kompromiss. Ja. Dann wird, bricht der Streit ab. Und dann gibt's eben, dann ist das eben die Lösung. Die ist dann vielleicht nicht konstruktiv, ja. vielleicht nicht gut, vielleicht nicht richtig. Das Bewerten ist dann nochmal eine Sache für sich. Aber es gibt eben nicht immer eine, einen Kompromiss. Das ja, klar, ist, glaube ich, klar. das, was ich sagen will. Damit muss, das ist die Realität sozusagen, dass man nicht einen Kompromiss finden kann. Ja. Das man waren, darf das aber auf jeden Fall nicht zum Konzept machen. Man darf sich nicht auf die Fahne schreiben, so, ich bin jetzt nicht kompromissbereit genau. und das war's jetzt. Es gibt nur noch Grenzen. Ja. Das ist natürlich auch schlecht.
0: Ja. Naja, bei euch war dann die Lösung, dass ihr mich mit dazugeholt habt auf die Insel. Das war natürlich eine genau. geile Lösung ja. des Problems.
1: <lacht> Aber was ist die Insel empfohlen? Und du hast mit deinen Empfehlungen auch Recht behalten in allen Sehr Bereichen, schön. vor allem kulinarisch auch, Sehr war schön. ich schwer begeistert.
0: Ja. Ähm, es gibt noch eine andere Perspektive und zwar von einem alten, ja ich sag mal Kollegen und zwar der Professor für Philosophie an der Uni Bayreuth, Rudolf Schüssler.
1: Schüssler, Schüssler. Schüssler. Wahnsinn. Ja, ja, wo hast du den denn ausgegraben? Ist ja fantastisch. Ja. Google Hit 3. Den kenne ich von ja, <lacht> Den kenne ich tatsächlich von Tagungsvorträgen oder Geil. überhaupt von Tagungen Echt? an der Uni Bayreuth. Ja. Mega. Und ich meine, der hat recht viel zur Spieltheorie gemacht und der hat auf unserer Gott und Tod Tagung war das, glaube ich, mhm. war die erste Tagung, die wir in so einem großen Rahmen ausgetragen haben. Wann war das? 2010, mhm. 2011 vielleicht? Muss ich mal nachgucken. Hat er einen Vortrag gehalten zu Jean Garçon und das große abendländische Schisma. Genau, das weiß ich noch. Geil. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckend. Also ein charismatischer Kerl. Find ich finde, ja. ich würde
0: mir Bandshirts von so Typen wünschen. Unbindlich also, wie heißt das? das Tod großartig. und Karussellfahren? Keine Ahnung. Irgend so eine geile Tagung in Saal 7b und dann irgendwie <lacht> Schüsseler und, und keine Salze, sondern Rock'n'Roll. Was weiß ich. Ich finde die Leute so geil, weil das sind halt die intellektuellen Rockstars irgendwie. Ich würde mir ja. Merchandise von Philosophieprofessoren wünschen. Das wäre so geil. Lass ja. uns
1: bitte ein eigenes Label dafür gründen, das, das nur geil. das macht. Wir das nehmen wär, ab sofort Vorschläge. Das wäre
0: geiles Fugengold-Merch. Ja. Voll. Einfach so ja. Schüssler Tour 1993, <lacht> Lesesaal A7 und so. was
1: Ich habe ein sensationelles Shirt von einer Band, ich sag aber nicht welche, mhm. und es ist eine Metal-Band. Mhm. Und, und die hat ein falsches Tourdatum, nämlich den 31. Februar hinten draufstehen Geil. Wirklich. Und das ist so ein ganz ungelöstes oh, Geheimnis, ja, weil es auch keine bekannte Band ist, aber oh, wir haben uns damals den Kopf zerbrochen, wie das sein kann. Ja, am ja. Ende ist es nur ein Tippfehler. Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass dahinter ein eine pharaonische Geschichte steckt.
0: Oh. Ja. Okay, okay. Mhm. Sehr, sehr gut.
1: Vielleicht aber auch nicht. Also zurück zu Rudolf Schüssler. Wahnsinn. Ja, ja. Was hast du denn von dem?
0: Der hat sich mit der Ethik der Kompromisse auseinandergesetzt. Und er hat eine oder beziehungsweise, der schlägt eine Art Ethik der Kompromisse vor. Und zwar, mega geiler Satz, schon wieder eine Pfeilspitze yeah. ins Herz des Problems. Er will oder er sucht schon lange Prinzipien für das Aufgeben von Prinzipien. Und damit nailt er es einfach so gut, <lacht> weil das ist das natürlich ist schön, das äh, ja. noch schlagende Herz der Kompromissschlange, das wir darunter würgen sollen. Ja. Ähm, und ich kann, ich kann so ein paar Sätze von ihm mit raushauen, weil wir haben jetzt schön über Kompromisse und die Problematik dahinter gesprochen und er hat so ein paar Tipps, sage ich mal, auf seiner Suche nach der Ethik der Kompromisse. Also klar, ja. gemeinsamen Konsens finden ist schon mal ist schon mal safe, also Akzeptanz und Kollaboration als Fundament sozusagen Also du musst es akzeptieren. Das ist ja schon wichtig. Das ist schon der erste Schritt. Ganz oft wird nach Kompromissen gesucht, ohne dass es Akzeptanz für einen Kompromiss überhaupt gibt. Ne? Und deswegen fehlt jegliche Art von Kollaboration. Und er deutet auch auf einen wichtigen Punkt hin, nämlich gerade dann, wenn es darum geht, okay, jetzt brauchen wir aber eine Entscheidung. Und ich kenne das vor allen Dingen aus der Businesswelt, wo es klare Hierarchien gibt. Dann kommt man immer nach langen Diskussionen und Kompromissversuchen an einen Punkt, wo jetzt das Meeting vorbei ist oder irgendwie eine andere Drucksituation entsteht. Und dann gibt es so einen Entscheidungspunkt. Und wie oft ich erlebt habe, dass dann einfach Macht trumpft. Und das zerstört diesen Kompromiss. Also man muss, es ist wirklich, wirklich, wirklich kompliziert. Ich ich kenne das aus so vielen Situationen, auch privat, wie du es beschrieben hast, mit Freunden, Familie äh, und aus der Geschäftswelt. So. Und sobald du diesen Kompromiss abmoderierst, aus Zeitgründen oder Entscheidungsfindungsgründen und der Ma die Machtkarte wird gespielt, ist er dahin, vaporisiert, mhm, mh. ins Nichts rausgeblasen, wie in Sehr der schön. eisernen Jungfrau zugeschlagen und zerbröselt, <lacht> würde ich sagen. Ähm. Ja, und so sagt er halt auch, ein Kompromiss hinterlässt immer Unzufriedene, weil man Zugeständnisse machen müsse. Ein Verzicht darauf verschärfe Probleme nur. Die Kunst ist es, so sagt er, gute Kompromisse zu machen, jene, die es erlauben, Probleme zu lösen und alle so weit zufriedenzustellen, dass kein Abgleiten in totalitäre oder autoritäre Strömungen
1: erfolgt. Wer ja, ist etwas Utilitaristisches dann eigentlich am Ende? Ja. Schüssleristisches fast schon. Ja. ja, es sind aber nicht die bekannten Schüsslersalze, nicht verwechseln, <lacht> äh, liebe Fugis. Ja. Ja. <lacht> Gott genau. sei Dank. Ich glaube, ja. das kommt als erstes, wenn man bestimmt, wenn man Schüsseler eingibt, ohne Rudolf, dann. Ja. Ich finde es auch gut, dass du, wieder.
0: dass du so nonchalant meine 78 salz anspielung die ich seit seinem Namen schon gemacht habe, so elegant <lacht> überflogen hast. Das ist, das ist gut. Du traust mir wieder viel zu viel zu. Aber ja, das wäre auch gut, irgendwie rauszufinden später, dass irgendwie 80 Prozent meiner richtig räudigen Witze bei dir unterm Radar durchflutschen. Und du deswegen Was? Nein, überhaupt. Keineswegs.
1: <lacht> Keineswegs. Ja. Ja, <lacht>
0: fantastisch. Naja, und das, irgendwie dann mit dem letzten Zitat will ich irgendwie enden, zumindest was meine drei Google-Hits angeht. Er sagt dann irgendwie, gut ist, wenn keine Seite ausgeschlossen wird, zumindest keine, die einen Kompromiss zum Kippen bringen könnte. Mhm. Mega spannender wrap up von ihm auch. Das ist krass, ein
1: krasser Ansatz, finde ich. Ist krass, das ist
0: ne? Und damit sind wir dann irgendwie wieder auch beim Anfang, ohne das jetzt darlegen zu wollen. Aber wir sind ja eingestiegen mit dem Kanzlerduell oder Triell und dieser ja. Streitkultur dort und das, was dann nach der Wahl passiert, nämlich Koalitionsbildung und Kompromissfindung. Und dann ist halt die Frage, werden dann irgendwie von einer Partei, die halt, keine Ahnung, 20 Prozent haben oder sowas, Entscheidungen fürs ganze Land getroffen? Also nur um so die, es kann von Urlaub bis zu vier Jahre Legislaturperiode alle Entscheidungen zu für, keine Ahnung, Deutschland, EU und sonst was gehen. Also mhm. ich finde die Fallhöhe so geil unterschiedlich bei diesem Thema. Ja.
1: Absolut, ja. Ja, ja. Ich bin ah, ich bin da total überfordert, ehrlich gesagt, weil das so abstrakt ist irgendwie. Es ist ich wahnsinnig mich schwierig. Gefragt, ja, weil man geht ja immer so in diesen praktischen Bereich dann rein mhm. und sagt dann, wie kann ich das denn anwenden und so. Ich glaube, das ist schon immer der falsche Ansatz. Ich glaube, man muss über das, was man sich da so anliest und das, was man erfährt, mit dem, was man tut, muss man, glaube ich, so eine Art Haltung entwickeln. Ja. Oder, ein, ein ja, doch, genau, ja. eine Haltung. Und die Haltung, über die erfährt man, glaube ich, dann so Mechaniken und auch so ein paar Leitsätze vielleicht, die man irgendwie anwenden kann. Ja. Und dann ist es ja nun so, dass jede Streitsituation so unterschiedlich und so komplex ist, dass auch die manchmal einfach nicht funktionieren. Das heißt, ja, genau. man muss sich auch unserem ur eigentlich eigentlich, ja, das von dir beschworene ur mit, scheiß auf mit das Butter Sein. schmeckt alles besser? <lacht> es geht um die Werdung. Ach so, ach so, sorry. <lacht> ja, das ist auch eine Strategie. Einfach ausblenden und Tiefkühlpizza. Hm, ja? Mit Butter. Uh, ja, mit es Butter geht um auch. die Werdung. Im
0: Werden begriffen sein, bitte, ja. Ja. Ich, ich
1: war mal bei einer, bei einer, bei einer Theaterprobe mhm. und bin danach mit zu der Regisseurin auf ein Glas Wein noch und die hatte eine Mitbewohnerin, die hat sich eine Tiefkühlpizza in den Backofen geschoben, okay. hat die nach fünf oder sechs Minuten wieder rausgeholt, hat dann so ganz dicke Fleischwurstscheiben abgeschnitten, die da draufgelegt und die wieder reingeschoben <lacht> für nochmal irgendwie fünf oder zehn Minuten.
0: Hirat, das ist, eine, das ist die perfekte Szene eines Films. Diese, aus aus dieser Fallhöhe zu kommen, mit der Theaterregisseurin, der Intendantin, gar irgendwie dann aufs Date nach Hause zu gehen. Und dann kommt die Fleischwurst-TK-Pizza und sprengt jegliches soziokulturelles Gefüge bis ins Mark. Eine geile das Szene. Das war schon eine geile ein Szene. irrer Moment. Ja. Fantastisch.
1: Damals hat man noch drin geraucht. Alle haben drin geraucht, ja. ja.
0: Wenn man, naja, gut. Fleischwurst, man Fleischwurst auf TK-Pizza haut, kann man auch passiv mitrauchen. Das ist dann auch egal. Ich weiß
1: nicht, warum ich das jetzt noch loswerden muss. Das ist musste, schön. Aber Ich ist das liebe hingegeben. kleine
0: Anekdoten. Das ist hervorragend. Ja. Kompromisslos, gut. Ähm, ich habe eine Anleitung in drei Schritten, um einen Kompromiss zu finden. Den oh, wollen wir jetzt nicht, nicht zerlegen, aber ja. den erzähle ich noch ganz kurz. Drei ja. Phasen. Ähm, Voraussetzungen schaffen. Phase 2 ist Themenauseinandersetzung und C ist treffende Entscheidung. Also, Phase 1, du kannst Voraussetzungen schaffen durch Kommunikation und Beziehungen. Verstehe ich soweit? Phase 2, mhm. die Auseinandersetzung mit einem Thema über Interessen, Optionen und Normen. Ziemlich clever, finde ich. Also, wie sind die Interessen gelagert? Wer will denn hier was? Wer kann denn hier mhm. was? Optionen klären und wie du oder wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, diese Tragweite der Normen oder Werte und so mit reinzubringen. Und dann Entscheidungen treffen, indem du erstens Alternativen checks und abwägst. Und geiler, geiler zweiter Punkt, indem du Verpflichtungen klärst.
1: Hm, ja, ja, interessant. Ja. Uh, letzterer ist mhm. wirklich interessant. Mhm. Ja.
0: Das ist nochmal so ein kleiner lass uns Peitschenknall hinten raus, ne?
1: Ja, 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 lass uns gleich drüber sprechen. Aber ich hätte vorab noch eine Frage mhm. dazu. Und zwar, ich finde das erstmal sehr sehr zielführend und sehr sinnstiftend. Vorweg gleich, mhm. ich frage mich dann immer, aber und jetzt sind wir wieder bei dem, bei der praktischen Anwendung, mhm. denn irgendwie, naja, juckt's einen dann, dann doch. Ich glaube, dass man oder ich sage es noch anders: Die Emotionen sind ja hier notwendigerweise ausgeblendet, denn man will ja möglichst wenig emotionale Beteiligung an der Diskussion ein bisschen vielleicht schon, damit es irgendwie auch authentisch und ehrlich ist, aber es darf nicht zu viel werden. Und dies zu viel ist schwer messbar oder schwer festlegbar, ja. aber es darf einfach nicht so weit hochkochen, dass es nur noch in, in Beleidigungen ausartet. Wenn man jetzt aber einen Auslöser hat, der zum Streit führt, ist man im Regelfall emotional. Und man wird doch dann besonders gefährlich als Aktant, wenn man seine Gefühle im Griff hat. Wenn ja. man also weg kann von von seinen eigenen hm. Befindlichkeiten, sein emotional und dann das tut, was du gerade auseinandergelegt hast. Ja. Ich frage mich aber, wie kommt man denn überhaupt erst dazu, die Emotionen beiseite zu lassen oder runterzukochen oder irgendwie zu beherrschen? Natürlich beherrschen wir uns Gott sei Dank immer so weit, dass wir nicht komplett ausrasten, ja. wobei ich das im Straßenverkehr teilweise wirklich beunruhigend <lacht> finde. Also wirklich an der Grenze zum ja, zum wirklich zur Körperverletzung. Ja. Aber ich weiß auch nicht, also, hm, wie kriegt man das denn in den Griff? Weil das wäre auch gut zu wissen für diese Mikroaggression.
0: Total, total. Also, ja. ich kann hier nur die Lesart, ich habe dieses Modell natürlich in der Praxis jetzt nicht gelebt oder auch keinen Unternehmensberater dafür bezahlt, mir für ein paar Zehntausend Euro dieses Modell mit mir durchzugehen. Aber so wie ich es verstehe, <lacht> ist ja. in der ersten Phase, wo die Voraussetzungen geschaffen werden, A, Kommunikation und B, Beziehungen klären und für mich gehören Emotionen da mit rein, zu sagen, hey, lass uns mal kurz die Beziehung zueinander, zum Thema untereinander klar definieren. Also es einfach mal auf den Teller zu bringen, so, ich glaube, du bist ein Arsch, äh, alles, was du sagst, verletzt mich, whatever. Oder zu sagen, ja. ich finde ich mega heiß, ich find, stimme jetzt sowieso allem zu, was du sagst, egal in, welches, in welche Richtung das Pendel ausschlägt, so, um das irgendwie bewerten oder einordnen zu können. Vielleicht ist es nicht schlecht, das auch auf den Tisch zu legen, weil wie du sagst, also so voll psychopathisch gar keine Emotionen reinzubringen, ist ja teilweise aber eine Erfolgsstrategie.
1: Natürlich, Also es ja. ist Dann natürlich
0: fragwürdig, aber es ist eine Erfolgsstrategie.
1: Ja, man wird dann zu einem berechnenden Typen ja. tatsächlich. Und das kann schon doch sehr sehr viel Erfolg bringen. Ja, ja. Auch wenn das natürlich zweifelhaft dann ist, moralisch, aber ja. Ja. Und es kommt ja auch an, darauf an, mit wem man streitet. Da waren wir jetzt quasi auch von den Beispielen streichelt so, denn wenn man zum Beispiel mit der Familie streitet, mit den eigenen Geschwistern beispielsweise, wenn Kinder streiten, wenn man mit Kindern streitet, wenn man im Berufskontext mit Menschen streitet, die einem wichtig sind, wenn man mit Menschen streitet, die einem nicht so wichtig sind, wenn man über bestimmte Themen streitet, die gesellschaftlich risant sind, delikat sind, dann ist das jedes Mal eine andere Form von Streit. Und ich glaube, dass man seine Werte und seine Vorstellungen von Streit und eben auch seine Haltung jedes Mal dazu auch ändern muss, hm. weil das sonst einfach nicht funktioniert. Und gerade da, zum Beispiel bei so Tabuthemen, wo es ganz extrem wird, da, puh, ist es eh schwierig, seine Emotionen in Zaum zu halten und vielleicht auch nicht immer unbedingt notwendig. Schwierige Angelegenheit. Ich glaube, in der Summe, und das haben wir auch schon besprochen, das ist auch nach wie vor so mein, wie sagt man denn, da kaue ich nach wie vor dran und überlege und mache mir Ein Gedanken.
0: geistiges Beef-Jerky, ja.
1: <lacht> genau. Witzig. Ich habe heute überlegt, ob ich mir Beef Jerky kaufen soll.
0: Ich hatte das denn... in Zeit meines Lebens erst einmal. Ich finde es Ja, ich
1: auch. Ich auch. Ich mach, mal. Das einzelnen... mach
0: mal. Mach ja. mal. Erzähl mir, wie es war, du warum? Bitte. Nee, ja, keine ich Ahnung. Hab ja, ich habe überlegt. Wirklich keine Ahnung. Ich weiß nur, doch, ich weiß, dass es da immer so komisches Fleisch seltener Tiere gibt. Es gibt immer so äh, Büffel und Gnu und 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 was weiß ich was. Emu, Beef yeah. Jerky oder also Vielleicht ist das auch irgendwie aus, Emu.
1: Emu? Wow. Weiß, keine okay.
0: Ahnung, das war geadlibt, Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden <lacht> Fall eigentümliche Sorten gibt es da immer. Ja. Aber das war nicht der Grund.
1: Nein, also ich habe nur einfach überlegt, weil ich tagsüber nicht dazu komme, richtig zu essen, wenn ich arbeite. Mhm. Und ich will aber nicht immer irgendwas Süßes essen, weil ich mag Süß einfach nicht so gerne. Und ich kann aber auch nur in mein Essen genießen, wenn ich in Ruhe essen kann. Mhm. Nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, sondern ich will dann im Regelfall zu Hause sein oder irgendwie in einem Restaurant oder, ja, so also, mh, ausblenden. Mhm. Ich kann dann auch mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen was essen gehen irgendwie, aber das, dafür ist im Regelfall überhaupt keine Zeit. Und ich finde, die Mahlzeit ist dann verschwendet, wenn ich mhm. dann irgendwie was Richtiges esse. Und deswegen habe ich überlegt, was gäbe es denn, was herzhaft ist, was man so ein bisschen naschen kann was genug Energie hat und was nicht vegetarisch ist ja das, ist das einzig tote Fleisch was ich ja, finden kann ja. Ja. <lacht> und ähm, ja das war dann in dem Fall okay dann wünsche ich mir dass ich du's es mir es dir gönnst, gekauft
0: dass du es dir gönnst und uns nächste Woche berichten kannst worum ja soll ich
1: vielleicht mal so eine Probepackung kaufen ich habe nämlich tatsächlich witzig weißt du was mir gerade einfällt was? Mir fällt gerade ein, dass ich mit meiner Ex-Freundin einen der krassesten Streits hatte, während ich die einzige Packung Beef Jerky, die ich je gegessen habe, gegessen habe. Kein Witz, auf der Autobahn Mega gut. tatsächlich. Mega gut. Ja, ja, auf ja. der Autobahn. Ja, das
0: war zäh ein in Witz. jeder Hinsicht dann. Ja. Fantastisch. Ja, ja.
1: Irgendwie ist das ja auch eklig, trockenes Fleisch einfach zu essen ist irgendwie. Das es ist irgendwie ist so 1550 und nicht mehr nicht, nicht 2021. Ne? In, auf, ein, ja. auf eine
0: gewisse Art schon. So, jetzt, äh, ich würde sagen, wir haben schon stündige Zehn hier gelallt. Auf dem Tacho, ne? Ja. Ähm, es fällt mir massiv schwer, Leute, heute ein Fazit zu ziehen. Schwer wie selten, würde ich tatsächlich sagen. Ähm, es ist für mich nicht gelöst, Außerdem, was du gerade so schön gesagt hast, dass man sich kennen muss, äh, seine eigenen Werte auf die Kette haben. Und ja, so ein bisschen Beef Jerky-mäßig, das Ganze auch immer wieder kreuen muss, um eben in jeder Situation Ja, es hat auch was mit immer wieder sich drauf einlassen zu tun, glaube ich. Und das ist eher so ein Marathon statt ja. eines Sprints. <lacht>
1: ähm, Entschuldige, Marc, dass ich so Aber immer, wenn du jetzt Beef Jerky sagst Ich finde auch Jetzt muss ich jetzt noch kurz <lacht> Mitten in unser Wrap-up muss ich das muss ich das noch Ich muss das in unseren Rap noch mit reinmachen. Ja. Dieser Name ist so obszön. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, dass ich ja dass ich das ja als, als Nickname für, für, für alles Mögliche, ne? Irgendwie. Aber das, das ist natürlich schon so, so abgegriffen, ne? Ja? Ja. Aber stell dir mal vor, du kriegst irgendwie so eine seriöse Anfrage von Beef Jerky at Gmail <lacht> Ich finde es ziemlich gut. Und ich Sehr find's schön. irgendwie auch
0: eine Unverschämtheit. Also ganz ehrlich. Absolut. Dass du jetzt Geht hier gar mein Wrap-Up mein, mein, mein mit solchen Unschuldigen unterbrechen musst. Nein, nicht Entschuldige. Ich finde es echt beschissen. Was denkst du eigentlich, wenn ja. bist, du Arsch?
1: Kann ich es wieder gut machen? Das haben Nein. wir noch gar nicht besprochen. In Form von Bestechung. indem also ich so Einfach ein veganes Beef Jerky. Bumsnase.
0: Ich finde es auch nicht lustig. <lacht> und jetzt auch noch gegen Vegetarier zu schießen, mir reicht es. Ich, ich Vegetarier dich jetzt. rinnen,
1: bitte. Ja. Die, genau. Arsch. Ja. Also, ja.
0: mute jetzt den Mike und moderiere hier ab in Ruhe. So. Kein <lacht> Fazit heute. Mach das. Keine Kompromisse gefunden. Ähm. Ich bin gespannt, also ich glaube, wir haben ein paar Fährten ausgelegt für die Fugis. Ähm, den äh, äh, Karlsruher Nischenphilosophen äh, David Lanius am KIT aus unserer alten Heimatstadt, <lacht> den äh, müssen wir wirklich mal zu Rate ziehen, weil ich glaube, den haben wir noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Den Schüssler ohne Salz, aber dafür mit vielen Gedanken, äh, den lohnt es sich nachzuspülen. <lacht> Ihr findet es auch in den Show Notes ganz, ganz viel. Mhm. Sehr schön. Ja, was ist denn jetzt dein Fazit? Was ist dein Kompromiss aus der Folge hieran?
1: Mein Kompromiss ist. Einfach, ich finde das erstmal toll, dass du Nischenpick nur so oft gesagt hast. Voll despektierlich, ohne Absicht so, ja. Sehr, sehr gut. Scheiße. Richtig. Also, und dann Schüsslersalze, man hat es dann wieder aber auf die Ebene gehoben. Naja, es geht um kulinarische Nischen am ja. Ende, ja. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst, wie immer. Ich kann das ja auch gar nicht so gut zusammenfassen. Deswegen machst du das ja auch, weil es sonst einfach ausartet und irgendwie irgendwelche komischen Geschichten <lacht> äh, münd, so, die Beef keiner Jerky. hören will. Ja. Genau, ja. Ich finde immer noch, dass wir, dass man das mitnehmen kann, was wir immer mitgeben, nämlich, dass man sich über die Fuge, dass man sich die Fuge bewusst macht, in dem man gerade unterwegs ist. Und ich glaube, dass diese Haltung, eine Haltung entwickeln und ein bisschen mehr Wir-Denken im Streit insgesamt von Vorteil sein kann und dass man, ja, vielleicht um das alte Beispiel wieder aufzugreifen, sich immer vergewissern sollte, dass man demnächst auch wieder auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto, je nachdem auf welcher Seite man gerade ist und ein Stück weit vielleicht auch einfach die Fehler der anderen akzeptiert und vor allem die eigenen Fehler natürlich.
0: Mhm. Das ist die Stelle, an der ich We Are the World im Hintergrund langsam einfaden lasse. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus dieser Oh,
1: schade, der war so gut, den hättest du am Anfang der Folge machen müssen. Ja. Jetzt hat er keiner mehr zu. Du, doch, das ist so, wir
0: legen so ein paar Goldklumpen immer noch ganz hinten raus ab. Und dann, wenn man das einmal rausgefunden hat, dann wird man immer bis zu Ende hören. Das ist zumindest die Theorie. Sehr schön. Mal schauen. Das also, richtig gut. Hirat, viel, viel gelernt heute. Äh, es gibt noch einen ja, Ausblick, likewise. einen Blick durchs Schlüsselloch. Ähm, wenn das heute eher so ein bisschen Beef-Jerky war, dann wird schon in der nächsten Folge das hier wieder zum fucky, fucking Beef-Wellington-Filet-Mignon-Absoluter-Entrecot-Leckerbissen. Denn wir haben schon in der nächsten Folge <lacht> wieder einen Gast, und zwar einen ganz tollen Gast. Professor oh ja, Dr. Markus S. Kleiner. Der ist Medienwissenschaftler. Der ist der Professor Rockstar, wenn es um Popkultur geht. Und das ist genau die Kulturmaschinenbruchstelle, die wir uns nächste Woche anschauen. Wir sprechen mit einem Experten, der sich wirklich Der, der ist, überdies
1: auch noch ausgesprochen gut angezogen ist. Das muss man auch richtig. noch dazu sagen. Das ist richtig. Was das mit der Popkultur
0: zu tun hat, das können wir nächste Woche auch befragen. Und ja, ich freue mich riesig aufs Gespräch. Ich, ich hatte schon mal auch, das Vergnügen. Und ja, das wird eine richtig coole Folge, Fugis. Freut euch drauf. Alles rund ums Populäre, werden wir nächste Woche besprechen. In diesem Sinne, wenn euch dieser Bums hier gefällt, lasst mal einen Daumen da, so schwer ist das doch nicht, oder abonniert das Ganze, dass ihr nichts mehr verpasst und ich freue mich riesig, wenn ihr nächste Woche wieder ein Ohr in die Fuge werft und wir ein bisschen Gold reintun können. In diesem Sinne, wir hören uns auf der anderen Seite.